0: Kedves gyülekezet, cselekedetek könyve 27. részből olvasom az igét, a 9. verstől a 27. versig. Kísérjétek figyelemmel Isten igények felolvasását. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, pár figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további A hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagykárt, hanem életünket is veszélyezteti. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre. Ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásokat, felszették tehát a horgonyt és tovább hajóztak kréta közelében. Nem sokára azonban a sziget irányából lecsapott az euroakvilló vagy eurakvillónak nevezett szélvihar. Mikor az magával ragadta a hajót úgy, hogy nem tudott a széllel szemben haladni, Rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget, klauda szélirányos oldalára befutottunk, nagy nehezen ugyan, de meg tudtuk tartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a szirtis tengerből zátonyai, tengerőből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tovább. A vihar hevesen hányt vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta, egy szigetre kell kivetődnünk. 11. napja sodróttunk az Adrián, amikor éjfél tájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen száraz közelednek. Amen. Uram, kérünk áld meg az igét, és segíts, hogy minnyájunknak lelki táplálékul szolgáljon ezzel a reggelen. Szentlélek, Szentlélek Isten kérünk, hogy légy segítségünkre abban, hogy az így történjen. Jézus nevében. Amen. Amen. Nagyon magával ragadott engem ez a szima hét mármint a témája, mert a máltaiak állították össze, és hát ők nagyon büszkék arra, hogy Pálapostól náluk kötött ki azon a bizonyos viharos éjszakán, és ott, ott szenvedett hajótörést. És valóban egy izgalmas történet sorozat, nem lehet ilyet kitalálni. A Szentlélek ihlette Lukács orvos, aki ráadásul ott volt a fedélzeten, és olyan részletességgel írja le, hogy majdnem megtanulunk hajózni a leírás alapján. Antik hajóval tudjuk, hogy hol van az eleje, a hátulja, tudjuk, hogy az árbócokkal mit csináltak, tudjuk, hogy a hajólapátot hogy kellett meglazítani, Tudjuk, hogy átkötötték a hátulját, azt is megtudtuk, hogy a hajó elején is csüngtek horgok, amiket le akartak szedni a hajósok egy adott pillanatban. Én még nem láttam olyan hajót, amiknek az elején csüngnek a horgok. Általában úgy van bizonyos hely, ahol csüngnek a horgok, de itt hátul is voltak, elől is voltak. Tehát egy korabeli hajónak a teljes Technikai leírását szinte megkapjuk ebben a történetben, de nem is ez az érdekes, hanem az, ami történik a hajón. Kik vannak a hajón? Több résztvevő van ott a hajón. Ott vannak a profik először is, a hajótulajdonos, a kormányos mester, a legénység, ez egy csapat. Aztán ott vannak a római katonák egy vezérrel, Július századossal és még vannak a fedélzeten a foglyok. És ezen kívül nem tudjuk, hogy voltak egy civilek, és nagy valószínűséggel civil utasok is voltak. 276 lélek volt a hajón, ez egy nagy hajó volt az akkori világban, egy nagy teherszállító hajó. És tele volt rakományal, értékes rakományal, és Róma fele tartottak. Ezt tudjuk meg a történetből. De... Ami, ami engem megragad végig ebben a történetben, és tulajdonképpen ez az, ami említésre méltó igazából, az Pálapostolnak a hite. Pálapostol is ott volt a hajó, mint fogoly. Az egyik legkiemeltebb fogoly volt. Politikai fogoly. Ő a császára appellált, azért került a hajóra, és... Rá nagyon kellett vigyázni, ezért említi is az ige, hogy július százados külön figyelt pálra. Figyelt pál szavára, pál tanácsaira is adott esetben, nem mindig, éppen egy fontos tanácsára nem, azért kerültek ilyen bajba, de azért figyelt rá és vigyázott rá, és amikor meg akarták ölni, aztán egy adott pillanatban a foglyokat, akkor nem engedte. Pál miatt nem engedte meg július százados, hogy ezt tegyék a katonái. Tehát látjátok, hogy mennyire izgalmas és fordulatokkal teli történetet olvastunk el. De beszél itt az ige viharról, és beszél hitről. És erről szeretnék én is pár gondolatot elmondani, mert nagyon sok minden van, de nem szeretném azt se, hogy belefáradjunk, vagy elveszítsük a fonalat. A héten olvastam egy nagyon szép Idézetet Augustínusztól, így hangzik. A megértés a hit jutalma. Ezért tehát ne a megértést kerest, hogy hihes, hanem higgy, hogy megérthesd. Figyeljetek jól, mert ez érdekes mondat, még egyszer elolvasom. A megértés a hit jutalma. Ezért tehát ne a megértést kerest, hogy hihes, hanem higgy, hogy megérthesd. Ezt mondta Szent Ágoston 1600 évvel ezelőtt. Így értette ő az Úrral való járást. És ma nagyon sokat változott a kereszténységünk 1600 év óta, mert ma már ott tartunk, hogy szeretnénk mindent megérteni, mielőtt eldöntjük, hogy hiszünk. És mikor már úgy nagyjából mindent megértettünk a hitről, akkor meg úgy döntünk, hogy nem veszük olyan komolyan az egészet hanem csak úgy megyünk, ahogy mi eldöntöttük, hogy menni akarunk. Abba az irányba, azokkal a célokkal, és nem sokat változtatott rajtunk, az a sok megértés. Nem, ezzel szemben azt mondja Augustinus, de azt mondja Isten igéje is, hogy higgy Istenben, higgy bizalommal, ted rá az életedet a szavára. Kérdések nélkül, zokszó nélkül, Indulj el arra a szóra, amit Isten kijelentett neked. Állj meg abban, és nézd meg, hogy megnyílik az elméd, megnyílik a megértésed, a világról, az emberekről. Kezded majd érteni magadat, kezded érteni Istent, kezded érteni az embereket, hogy miért viselkednek úgy, ahogy. Kezded érteni Isten szeretetét, megnyílik előtted, mint egy nagy ablak. Minden világos lesz, amikor kezdesz hinni, mert a hit ajándéka a megértés. És erre a megértésre annyira szükségünk van ebben a mai világban. Mert el vagyunk foglalva, állandóan, hogy minden diszektáljunk, cincáljunk szét, darabokra szedni, bele az atomjaig menni és, és szétszedni a neutronokat, a protonokat minden ügyben. Azért, hogy megérthessük, és azért, hogy annak alapján aztán kijelentéseket tegyünk, és alapos igazságokat kimondjunk, amelyekre érdemes figyelni. Amik már igazán profi dolgok, professzionálisan és tudományosan megállapított dolgok. Ebbe az irányba akar menni ma a világ. Én megértem ezt, mert bennem is van egy ilyen vágy, talán minnyájunkban. De Isten ígéje nem erre tanít minket. És Isten ígéje nem tudományellenes ezáltal, hogy nem erre tanít minket. Mert a tudomány egy kérdésre válaszol, Isten ígéje egy másik kérdésre válaszol, de mind a két kérdés összetart. Nem kizárja egymást, hanem kiegészíti egymást. Isten ígéje arra bátorít minket ma reggel, figyelve pál életét és viselkedését ezen a hajón, amely süllyed hogy higgyünk azért, hogy értsünk. És ez a megértés pedig adjon olyan tartást és erőt a vihar idején, a baj idején, amely példa mások előtt is, és amely magával tud vonni másokat is. A reménybe, mert ott 276 ember egy adott pillanatban a reményét elvesztette. Lukács volt az, aki hívő ember volt, Orvos volt, evangéliumíró író volt, de ő mondja, itt a 27. résznek a 20. versében, mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Ezt egy hívő ember mondja, nem Pál. De valamikor egy hívő ember is így jár, egy süllyedő hajón elveszíti minden reményét. Ha Pál írta volna ezeket a mondatokat, nem így írta volna, de nem is ezt mondta. Mert végül is megszólal Pál a süllyedő hajón, a sodródó hajón, és azt mondja, hogy mellém állt az Isten angyala az éjjel, és azt mondta nekem, hogy senki nem fog elveszni, és én hiszek az Istennek. És tudjátok meg, hogy egy hajszálatok sem gulik le, Csak a hajó fog elveszni, csak a rakomány, de minnyáján megmenekülünk. Isteni kijelentés, Isten szava a viharban. És ma reggel erre szeretnélek buzdítani benneteket, hogy amikor jönnek a viharok, márpedig jönnek a viharok, akkor az Isten szava legyen a kapaszkodó az életedben. Az Isten élő beszéd, amely megáll. Az én beszédeim lélek és élet és megelevenítenek, azt mondja Jézus Krisztus. Nincs más kapaszkodó, mint Isten beszéde. Ebben a bizonytalan és állandóan inogó és változó világban az íge megmarad örökké. Az én beszédeim megmaradnak örökké. Jóta egy pontocska el nem múlik, hogy bene teljesedjék. A világ elmúlik, amelyben most vagyunk. Ezt nagyon fontos látni, testvérek, hogy ez a könyv... Most a barátkozók koráján ismét elővettük, a, nem azt mondom, hogy elővettük a Bibliát, hogy mindig a Bibliából foglalkozunk, hanem elővettük azt a kérdést, hogy mit jelent a Biblia. És megértettük azt, hogy a Biblia nem olyan könyv, mint a többi könyv. Egy különleges könyv, 66 könyvből álló könyvtár. 1100 vagy 1500 év alatt írták 42 író. Egy közülük volt csak görög, a többi mind zsidó. Különböző társadalmi osztályokból érkeztek, különböző műveltséggel rendelkeztek, különböző történelmi korszakokban éltek, de mindegyik ugyanarról a szeméről beszél összefüggően. 1500 éven keresztül. Ezért ez a könyv különleges. Mert csak a felállításából, az összeállításából, hogyha figyelmesen olvasod, látod, érzed, átéled, hogy a Szentlélek Isten ihlette ezt a könyvet. Ennek a könyvnek a beszédei erősek, életet megtartó erő van bennük. Antiseptikus hatásuk van a lelkünkre nézve. Tisztítnak elmében, gondolkodásban, paradigmaváltásokat hoznak egy ember életében, egy, olykor egy nemzet életében. Hatalmas erő van ebben a könyvben, ennek a könyvnek a szavaiban. Nem a betűjében, hanem a szellemében. Mert a betű megöl, de az lélek megelevenít. És Pál azt mondja, hogy mellém állt az Isten az éjjel, és az ő beszédét hallottam. Közben a többiek süllyed a hajó, nem láttuk az eget már nem tudom hány napja, mert akkor abban az időben a hajósok, ugye a profik, Akik azt mondták, hogy nyugodtan elindulhatunk, mert minden rendben lesz. Így bízd magad a profikra? Aztán, amikor baj van és sodor, az zár, akkor elhagynak, akkor próbálnak elszökni mellőled. Tehát nem látták az eget napokig, nem látták a napot, nem látták a csillagokat, mert abban az időben még nem volt GPS, azután tájékozottak. És nem tudták, hol vannak. És ezért ezért mondja Lukács, hogy elveszett minden reményünk, mert azt se tudtuk, hol vagyunk. Mert abban az időben a tengerpart mentén körülbelül két kilométer a tengerparttól történt a hajózás, a kereskedelmi hajózás. Nem mertek beljebb menni a tengeren. Azért, mert az volt a biztonságos út, biztonságos közlekedés abban az időben. A római birodalomban, Tulajdonképpen az volt a dolga a római ö, ö, hajózásnak, katonai hajózásnak, hogy rendet tartson azokon a két-három kilométeres partsávokon, mert ott voltak a kalauzok, És azoktól nem lehetett kereskedni, nem lehetett közlekedni. A római birodalomban ezt megvalósították. Csend volt és békesség. Nyugodtan lehetett közlekedni a hajón. Na de a vihar ellen a római birodalom se tudott mit tenni. És mennek ott a partszéleken, a szélvédett helyeken, mert mindig ez van bennünk egészen a mai napig, benne van a vérünkben, hogy mindig valamilyen biztonságos úton járjunk az életben. Nehogy kitegyük magunkat veszélyeknek, bebiztosítjuk magunkat jobbról-balról, csak hogy ne történjen semmi baj. De nem tudod bebiztosítani magad a vihar ellen. A vihar az csak jön. És hirtelen jön, és vannak az életünknek viharai. Van olyan vihar, amikor felhív az orvos, és azt mondja, hogy Lukács úr, megvannak a tesztek, úgy nagyjából minden jó, de azért jöjjön be, legyen szíves hétfőn, mert még meg kell csinálni néhány tesztet. Ez már nem jól hangzik, amikor így beszélnek hozzád. De még egy néhány tesztet meg kell csinálni. És aztán, amikor a néhány tesztet is megcsináltak, akkor azt mondja, el kellene egy kicsit beszélgessünk. Nincs semmi baj, de el kell beszélgessünk. És utána még a beszélgetés után azt mondja, csak egy kis kemoterápia nem lesz semmi baj. Csak egy kis sugárzás. Aztán, hát, uram, meg kell műteni. Tudjátok, ezek a viharok így jönnek. És sodróc befele, 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 befele. És egy idő után nem tudod, hol vagy. Nem tudod, hol vagy. Mert nem látott se a napot, se az eget, nem látott se a csillagokat. Vagy csillagokat lát csak a fájdalomtól. Vannak viharaink, vannak kapcsolati viharaink. Amikor azt mondod, hogy az életemet tettem rá erre a házasságra, bíztam, ő volt a boldogságom, és most kiderül. X év után, hogy hazugságban éltünk, és minden omlik összefele, mint egy kártyavár. Na, ez egy vihar. Amikor nem tudod, mit csinálj. Mit csinálsz a viharban? Mire jók ezek a viharok? Nem kívánjuk ezeket a viharokat, nem akarjuk, nem akarjuk hogy ezek jöjjenek az életünkben. Vagy anyagi vihar. Hú. 2008-ban mi Amerikában éltünk, amikor volt a nagy krak. Tudjátok, elérte az egész világot, itt is járt, talán 2009-ben ért ide a hatása. Szinte minden nap olvastuk az újságban, vagy hallottuk a hírekben, hogy valamelyik tőzsdeguru, vagy tőzsdeügynök megpróbált repülni a 40. emeletről New Yorkban. S úgy kellett felszedni Kiskanállal. Miért? Azért, mert a elkeseredésben a viharban nem talált semmilyen kapaszkodót. Mit csinálsz a viharban? Ez a kérdés. Vagy mire jók ezek a viharok, mert ezek jönnek, ezek a viharok, az életünkre. Mit csináltak ezek az emberek a viharban? Azt olvasjuk az ígében, hogy amikor jött a vihar 18.-19. versben, és már elment minden reményük szinte a megmenekülésre, elkezdték kidobálni a hajó értékeit. Harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezökkel. Mi történik itt a viharban? Itt a viharban az emberek elkezdenek egy helyes értékrendre fel, f- f- felismerésre jutni. Elkezdik felismerni azt, hogy mi a fontos és mi nem. Erre jók a viharok, mert amikor jön egy vihar, egy baj az életedben, akkor hagysz mindent, akkor már nem számít. Az, ami addig annyira számított, a rakomány, a kincs, a tőzsde, a bankszámlám, az autóm, a házam, a gyerekeimnek az iskolája. Minden leszűkül egy kérdésre, túlélem vagy nem. És nem számít akkor már a pénz. Dobjuk ki a rakomány, dobjuk ki a felszerelést, és... Ne okoskodjunk a profizmusunkkal, mert nem működik. Egyetlen egy dolog fontos, életben maradok-e. Az életem fontos. Helyes értékrendre tud jutni az ember a vihar közepén. Meg tudja érteni azt, hogy mi jó, mi nem, mi érték, mi nem érték. És rájönnek ezek a hajósok, hogy az élet az érték. Embereket nem dobtak ki a hajóból, minden más kidobtak. Az élet az igazi érték. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kártval? A vihar tanít minket? Nem dobták ki az embereket. Érdekes módon ezen gondolkoztam, hogy ma már nincsen ilyen emelkedett értékrendje ennek a mai társadalomnak 2000 év után, mint akkor volt. Ott nem dobták ki az embereket a hajóból. Ma már szívesen kidobnák bármit. Embereket is. Ma kidobnak embereket azért, hogy többet szerezzenek anyagiakból. Ma ma kidobnak szó szerint, ma taposnak emberekre, feláldoznak családokat, gyermekeket, feláldoznak egész közösségeket azért, hogy a létrán felfele valaki sikerüljön feljebb jusson, sikerüljön neki feljebb jutni. Akkor még ezt nem tették meg. Nagyon sokat változtunk. Nagyon különös az, a héten olvastam, biztos olvastátok ti is, annyira aktuális most ez, hogy hazajött egy nő Kanadából. Olvastátok azt a cikket? Hazajött egy nő Kanadából, és írt egy könyvet, hogy miért nem akar Kanadába lakni tovább. És leírta azt, hogy a... A mostani Trudeau kormány most már második ciklusát éli, és ez nagyon csodálkozom, hogy 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 megválasztották ismét, de mindegy ez politika. Tehát ott, ott Kanadában jelenleg az történik, hogy az iskolákban a szülők tudta nélkül indoktrinálják a gyermekeket óvodai kortól és kisiskolás kortól a genderelmélet befogadására. És... Tanítják őket arra, hogyha te úgy érzed kisfiú létedre, hogy kislány vagy, ha netán kislányként vonattal játszol, meg autókkal, akkor te valószínű, hogy kisfiú vagy. És a szülők tudta nélkül egy adott kortól kezdve elkezdik őket járatni orvoshoz hormonkezelésre. Úgy, hogy a szülőket nem értesítik. Tíz éves kortól kezdve, nem, 12 éves kortól kezdve abortuszt végezhet el a gyermek magán, vagyis végeznek el a gyermeken úgy, hogy nem muszáj értesítse a szüleit. Milyen világ ez? És a szülő megy, és látástól vakulásig dolgozik, és csak két perce van egy nap a gyermekkel beszélgetni. Hogy hogy vagy? jó telt az iskolába? Igen? Mit teszel? Ezt? Jó. Na tessék, jól laktál? Na menjél aludni, menjél a komputerhez? Ennyi a beszélgetés. Persze ez nem itt van, ez Kanadában. Ne legyen itt. Ne legyen itt. És akkor mondja ez az édesanyja, hogy, hogy ő neki megadatott az, hogy otthon dolgozott, és mikor hazajött a gyermek, akkor, akkor úgy jó órákig tudott vele beszélgetni. És megkérdezte, hogy... Hogy mi a helyzet? Miért mondod azt, amit mondasz? És kezdte kiszedni belőle a szavakat, és kiderült, hogy hogy egy egész más világ van ott az iskolában, amely arra van dizájnolva, hogy támadja az ő gyermekét, és tönkretegye, miközben ő otthon dolgozik nagy nyugodtan, hogy a gyermek az iskolában jó helyen van. Testvérek, rettenetes kutyavilág ez, amely amely fordul egy, egy démonizálódás felé, és, és nekünk azt mondja Isten igé, hogy figyeljünk. Figyeljünk. És tudod, hogyha hiszel, hogyha hitben jársz, ha hitembere vagy, akkor a legnagyobb ajándék, amit kaphatsz hitembereként, az a megértés ezekről a dolgokról. Az a józanság, amelyet kapsz, hogy ezeket átlásd az ördögnek ezeket a trükkjeit, és közbelép, és megmensd a családodat, megmensd a társadalomban azt a részt, akit Isten rád bízott, amelyet rád bízott. És szolgálj úgy feléjük, hogy megmentője légy másoknak. És nem úgy, hogy nem törődök semmivel, hanem építem az én kis királyságomat, az én kis országomat, Pedig Isten azt mondta, hogy az ő országát kéne építeni. Szóval ezekre jók a viharok, hogy felébreszenek minket, hogy az értékrendünk tisztázódjon, hogy visszaadják a realitásérzékünket, hogy értsük, hogy mi az érték és mi nem, mi fontos és mi nem, és hogy egy új perspektívába helyezzék az életünket, a látásunk, a szellemi látásunkat, hogy legyen perspektívánk a mennyből látni a dolgokat, fentről, madártávlatból látni az összefüggéseket, és úgy érteni meg a helyzetünket és a családunk helyzetét, mások helyzetét is. Mert amikor hitben jársz, amikor a vihar lecsupaszít, akkor csak Isten marad. Csak Isten és te, és elég, sokszor elég, mindig elég, de, de sokszor meg is teszi Isten velünk ezt az életbe egyszer-kétszer, hogy csak ő meg én maradunk. Van egy ilyen gyönyörű énekem, tudom, hogy nem olyan jó a hangom, de megkísérlem. Csak nem jut eszembe most az ének. Hmm. Ne félj, ne aggódj, ne sír, ne bánkodj. Ha tied Isten, tied már minden. Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne Na most együtt. Ne félj, ne aggódj. Ne sírd, ne bánkodj, ha tiéd Isten, tiéd már minden. Ne félj, ne aggódj. ne sírd, ne bánkodj, elég ő néken. A viharban elég Isten, elég ő nekünk. Megtanít látni, megtanít érteni, megtanít erősnek lenni, ad kijelentést, és az ő ígéje megerősít. Milyen volt pálnak a viharban? Azt látjuk, hogy a többieknek semmiük nem maradt a viharban, mert beteg az, az élet testvérek amelyből ha mindent kiveszel, ami kivehető, Amely életed, ha mindentől megfosztasz, amitől megfosztható, és nem marad benne semmi érték, és összeomlik, az beteg. Beteg. De mindazok, akik hittek Jézus Krisztusban, hatalmat adott nekik, hogy Isten fiainak neveztessenek, Isten fiúsággal rendelkeznek, a Szentlélek beléjük költözött. Egy olyan elvehetetlen tartalom van az életükben, ami nem megy el tőlük, mit elvehetnek tőlük. Egy örök érték, egy örök élet, ami benned lüktet, és egyetlen egy a 276-ból, még Lukácsra sem mondhatjuk ezt most. Ott áll, és azt mondja, ne féljetek, emberek, ne féljetek, senki nem vészel, az Isten, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ő mondta nekem, hogy nem lesz semmi baj, én Rómába kell jussak, ti pedig az én ajándékon vagytok, azt mondja az Úr. Bízzatok, ki fogunk jutni egy partra. Micsoda mondat ez akkor, amikor mindenki minden reményét elveszti. Sok ilyen emberre van szükség ma. Sok ilyen emberre van szükség ma a munkahelyeden, az iskolában, akármilyen intézményben dolgozol, a rokonságodban, a családi körödben, aki megjelenjen Isten beszédével, nem össze-vissza beszédekkel, nem össze-vissza tanácsokkal, meg filozófiákkal, hanem ezzel a könyvvel a szívében. Krisztus beszéde lakozik bennetek gazdagon minden bölcsességben. És tanítsátok egymást, és bátorítsátok egymást, és zsoltárokat, és énekeket mondjatok egymásnak ebből a könyvből. Miért? Mert ez a könyv él és lüktet. Ebben a könyvben remény van, erő van. Ez a könyv, és akiről szól ez a könyv, Jézus Krisztus, ami hitünknek az erős horgonya, Akkor, amikor minden inog az életünkben, zsidók 6.12-ben van megírva, hogy a mi hitünk és reményünk erős horgonya és biztos horgonya Jézus Krisztus, aki bement a kárpiton, be a szentek szentjébe, és ott van örökkön-örökké, oda akaszthatod az életedet hozzá, olyan, mint egy sziklaszért nem fog elmozdulni, és megmaradsz vele együtt. Ez nagy evangélium. Ragad meg ezt az evangéliumot ma reggel. Vesd a bizalmadat Jézus Krisztusba. Higgy az ő beszédének. Állj rá az ő ígéreteire. Nem szégyenül meg az az élet, amely ezt teszi. Nem omlik össze az az élet, az, amely ezt teszi. Minden más összeomlik, mint a kártyavár. Minden más Milyen volt Pálapostolnak a viharban? Istentől jövő kijelentése volt. Aztán volt Pálapostolnak egy helyes értékrendje. A 22. versben olvasunk erről, hogy én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közöletek, csak a hajó. Csak a hajó. Visszatérünk egy picit még erre a gondolatra, hogy az értékrend. Azt mondja, hogy egy se, 276 ember, senki nem fog meghalni. Ez a jó üzenet, ez a jó hír. Csak a hajó. Na erre mit mondhatott a hajó tulajdonos ott, amikor hallotta? Jó, hogy a hajóm. Mi lesz a hajómmal? Mi lesz az én drága nagy hajómmal? Az életemnek az összes összegyűjtött pénze benne van ebben a hajóban. Mindenem erre a hajóra tettem. Hány ember éli így az életét? Hogy még akkor is, amikor az élete veszélyben van, a hajójára tud csak gondolni. A vagyonára. Amilye van. És arra is bíztat minket ez az ige. Pál példáját látva, hogy amikor vihar van, akkor számítson neked csak az ige. Csak amit Isten mond, számítson neked csak az emberi élet, annak az üdvössége. Semmi más nem fontos. Az életmentés és az Isten beszéde, amelyre ráteheted az életedet bátran. Egészen másképpen viselkedik ugye Pál, mint a többiek. És ez, ezért példa nekünk. Aztán volt Pálnak a viharban még békessége. És ezt is nem magából, nem a saját kult fejéből meríti, testvérek. Ezt figyeljük meg, mert egyik, nem vagyunk túlságosan különbek, mint Pál. Csak azzal, hogy nem szántuk oda magunkat úgy, mint ő. Ő a legnagyobb keresztény, aki valaha élt, mi szeretnénk azok lenni. De, De ember volt ő is. Ő magától nem tudta azt mondani, hogy ne féljetek. Csak akkor tudta azt mondani, hogy ne féljetek, amikor az angyal odaállt éjjel mellé, és mondta neki, hogy ne félj, Pál! Akkor mondta ő is tovább másnap reggel az embereknek, hogy ne féljetek. Így vagyunk mi. Pontosan így vagyunk mi az Istennel való közösségünkben. Így van nekünk is békességünk. Ha halljuk az úrtól, hogy ne félj, akkor nem félünk. És akkor mondhatjuk másnak is, hogy ne félj. Másképp nincs bennünk ez az erő. Mi összeomlunk, mint a colostok. Van hite is pálnak a viharban. Szeretném most már lassan befejezni, mert túl haszú. Van hite is pálnak a viharban. Hát a hite domborodik ki a legjobban. Mikor azt mondja ebben a kis beszédében az elkeseredett emberek előtt, hogy én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Én hiszek az Istennek. Ez egyfajta bátor vállalása annak, hogy az Isten szava az olyan biztos és olyan igaz, hogy semmi, ami tapintható, nem olyan valóságos, mint az Isten kimondott szava, amit megmondott nekem. Ez a hit. Ez a hitnek a megnyilvánulása. És úgy szeretném, hogyha ezt élnénk mi meg, Isten gyermekei hogy az a szó, amit neked mondott Isten, az az ígéret, amit mondjuk tíz évvel ezelőtt adott neked az Isten, és felébresztette benned a hitet, és a reményt, hogy az be fog teljesedni, azt ne ad fel, mert az biztosabb, mint mindaz, amin keresztül mentél, mindaz, amit azóta megfogtál, zsebre vágtál, megszereztél, azok mind elmúlnak. De az, amit ő mondott neked, az meg fog valósulni. Az az ígéret, amit ő mondott neked, az be fog teljesedni. Pálapostól így gondolkodott. Később látjuk, ahogy a hit ereje megvalósul, amikor kikötnek a szigeten, kígyó megmarja, hallottuk a tegnap is, nem akarom ismételni, akik itt voltatok, hallottátok. Kígyó megmarja, amikor szedik a rőzsét, és várják az emberek, hogy puffadjon fel és forduljon fel, Hajjon meg hirtelen, kapjon egy fartus bénuljon le, vagy nem tudom mire vártak, mert a marta meg, és nem történik semmi. És hosszan vártak. Egész éjszaka ott melegedtek a tűznél. És amikor látták, hogy nem történik semmi, akkor azt mondták, hogy na hát, akkor ez biztos Isten. Azelőtt meg azt mondták, hogy biztos gyilkos, mert lám megúszta a hajótörést, de a kígyó nem hagyta. Most pedig biztos, hogy Isten. El csak annyit tudok mondani még, hogy egy, egy, egy bigott babonás világban élünk, ahol az emberek így, ilyen extrémekben gondolkodnak. De eljött az idő, eljött az idő, hogy pár hitel megnyilvánuljon, és az első volt a Kígyó, amit lerázott, és ott teljesült Isten ígérete, egy másik ígérete már 16-ból, aztán pedig megy tovább be a, a szigetre, Málta szigetre, kb. 28 kilométer az átmérője, megy be a szigetre, ott találkozik egy helytartóval, a szigetnek a vezetőjével, egy római magasrangú személy, Publius, ott pedig meggyógyítja az apósát, ott szeretettel fogadják, és ott hirdeti az evangéliumot. És van, vagy három hónap, amit ott tölt Máltán, és az evangélium Hangzik Máltán ennek az embernek a hite által, miközben megmenekült 275 másik ember az ő hite által. Csodálatos ez. És Pálnak van egy bátorító példája. Tehát nem csak békessége van, nem csak hite van, nem csak kielentése van az igéből, hanem van egy bátorító példája, mert a történetben még a hajón vagyunk, amikor amikor odaáll az emberek elé mert 14 napon át a félelemtől meg a görcsöléstől nem ettek és el voltak csigázva el fáradva az emberek, a legénység mindenki azt mondja nekik, hogy hogy egyetek ennetek kell, mert hamarosan ki kell úszni innen, megközelítjük a partot és szükség lesz minden fizikai erőre, én eszek nézzétek, megtörte a kenyeret és evet, És azt mondja, tessék enni. Annyi, 200, Megfigyelhetjük ebből a történetből azt, hogy gyakorlatilag a profik már sehol nincsenek, a hajókapitány már sehol nincs, a hajó tulajdonos már sehol nincs, Julius a százados már sehol nincs a maga tekintéjével, mint katonatiszt. Senki sehol nincs, hanem egy fogoly ott van, és vezeti, ha- vezeti a hajót. Irányítja a hajót. 276 embernek dirigál. Hogy lehet ez? Egy fogoly. A Szentlélek benne. A Szentlélek kijelentése általa. A Szentlélek ereje, ami kisugárzik pálból, arra figyel mindenki. Ő szolgálva vezet. És mind a mai napig Isten úgy döntött, hogy aki vezet, szolgálva vezessen. Jézus Krisztus, ami urunk és megváltunk, akit követünk, szolgálva vezetett. És nem is lehet másképp elképzelni Isten gyülekezetét, mint ahol szolgálva vezetnek. Azért, mert szent lelked vezet. Hogy is van az az ének? Vezetni úgy tudok, ha szent lelked vezet. Még van egy szép mondat utána, csak nem jut eszembe. Ha fúj lehelletet, csodálatos zászlom, nem csak új lobog, ha sz- Fúj, lehelleted. Így van, de ez így működik, mind a mai napig. Fiatalok és idősek. Pál, az én hősöm. Lehet, Lehet, hogy el tudtam érni azt, hogy most már a ti hősötök is. De mi is lehetünk ilyen hősök a mi viharainkban. És erre hív minket az Úr, hogy amikor eljön a vihar... Ő legyen bennünk, az ő ígéje legyen az ajkunkban, az ő békessége legyen a szívünkben, az őtől kapott hit ereje működjön az életünkben, és legyünk példák, legyünk példák, járjunk elől a hit cselekedeteiben. És akkor fognak követni. Amen. Köszönjük, atyánk, ezt a reggelt, köszönjük az ígét, köszönjük a sok bizonyságot, látjuk azt, hogy a te lelked működik az emberekben, és nagy öröm ez. Köszönjük a dicsőtést, a gyönyörű énekeket, amelyekkel imádhatjuk a te nevedet ezen a helyen. Köszönjük, hogy emberek élete erősödik és gyógyul azáltal, hogy ki szolgáltatják magukat az ige hatásának. Hálásak vagyunk mindazért, amit cselekszel közöttünk. Legyen áldott neved ezért. Várjuk, uram azt, hogy hogy, olyan lelki családdá forraszd össze, össze ezt a közösséget, amely elválaszthatatlan, szétválaszthatatlan, ahol mindenkivel törődve van, ahol mindenki mindenkivel kész törődni, és szeretni, és szolgálni egymás felé ahol nem 276 elkeseredett ember van, hanem 276 hittel és szentélekkel teljes ember megy ki a négy fal közül, és hirdeti, hogy van remény. Kérünk, segíts meg, hogy így legyen Jézus nevében. Amen.